0: De podcast die je vandaag gaat luisteren is opgenomen op een wel heel bijzondere plek. Ik zat namelijk op de zeilboot van Robin Stevens. Hij is NLP trainer, ondernemer en expert op het gebied van mindset. Een van de redenen waarom hij zo succesvol is in wat hij doet, is dat hij niet kleurt binnen de lijntjes. Maar hoe kun je succesvol zijn? Door juist niet de regels te volgen. Door niet de standaardroute te bewandelen. Want buiten de lijntjes kleuren is zeker niet het makkelijkste pad. Ik praat met hem over het niet afmaken van zijn middelbare school, schulden hebben en de tijd waarin hij helemaal niet gelukkig was. Begonnen met 90 euro winst met zijn eigen bedrijf in het eerste jaar, vertelt Robin over de reis die hij heeft afgelegd. De reis van persoonlijke ontwikkeling die volgens hem nooit stopt. Maar je moet ergens de eerste stap zetten. En hoe dat hem is afgegaan en welke adviezen hij voor jou heeft, dat vertelt hij allemaal in deze podcast. Hij zit hier op de boot bij Robin. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat de reden dat je, dat je me gevraagd hebt, vooral gaat over het werk dat ik doe. En dat is NLP-trainer. Ik geef trainingen in persoonlijke ontwikkeling. En je zou het ook mindset kunnen noemen. Ik noem het zelf eigenlijk niet zo vaak zo. Maar het is, uh... NLP gaat eigenlijk allemaal over het leren beheersen van je gedachten en uh, gevoelens. En uh, de dingen die je jezelf inbeeld over jezelf en de toekomst. Ja, daar geef ik trainingen in. Dat doe ik al de hele tijd. Ik heb ook twee boeken over geschreven. De eentje gaat helemaal over, uh, over je goed voelen en over geluk, zou je kunnen zeggen. En de andere gaat over uh, contact maken met andere mensen. En uh, goede gesprekken voeren, verbinding maken en, uh,
0: het meest recente boek, toch?
1: Ja. ja. Eigenlijk ook het enige echte boek. Want de andere was meer een soort experiment. Dat was een bundel met blogs die we na tien jaar uh, dat ik dit werk deed uh, hebben uitgebracht. En ik had eerlijk gezegd nooit verwacht dat zoveel mensen het zouden kopen. Maar dat gebeurde toch. En toen dacht ik, nou dan moet ik ook maar een keer een echt boek schrijven. Mm -hmm. Dus dat heb ik twee jaar uitgesteld. En <lacht> <lacht> ik heb toen toch gedaan. Ja. Dus, uh, en het belangrijkste... Ik werk niet zo heel veel, maar uh, het uh, belangrijkste... Het werk en het leukste werk wat ik doe zijn zevendaagse NLP-trainingen geven... waar mensen gewoon, eh, je zou kunnen zeggen, door de mangel gaan. Het klinkt een beetje heftig, maar het is gewoon echt een week vol inzicht... en jezelf leren kennen en, uh, op alle vlakken. En dat heeft zulke mooie resultaten dat ik, uh, dat ik daar zelf gewoon heel gelukkig van word. En, ja. Ja, omdat, ik doe het 14 jaar nu, dit werk. En, uh, en dan op een gegeven moment merk je dat, dat sommige dingen worden een soort routine... en die vind je niet meer leuk. En, uh, en sommige dingen blijven je energie geven... En, uh, nou, een van de dingen die ik, uh, practice what you preach, zeggen ze dan, gedaan heb, is gewoon al die dingen die me geen energie meer geven, er steeds uitgooien.
0: En dan blijft het echt, ja. het blijft over.
1: Ja, en wat mijn energie geeft verandert ook nog wel eens door de jaren heen. Dus in het begin gaven we andere dingen met energie dan nu ja. natuurlijk. Dus. Maar wat ik nu vooral doe is dat, uh, ja, veel schrijven vind ik heel leuk om te doen. En dat uh, is echt een soort nieuwe uh, ding. En uh, die, uh, die zevendaagse trainingen geven, een paar keer per jaar.
0: Ja, wat je ja. net zei, soms denk je ook dat iets je energie geeft... en dan ga je er kritisch naar kijken, naar je beweegredenen... en dan blijkt soms dat het je op een andere manier energie gaf dan je dacht.
1: Ja, precies. Ik ja. had dat, dat, dat net vertelde inderdaad voordat we het gingen opnemen... Dus dat ik in-company trainingen gaf uh, heel lang. En, uh, en om eerlijk te zijn deed ik dat eigenlijk gewoon voor het geld. En, uh, en, want ik had altijd het gevoel dat ik daar... dat ik een soort uh, Remco Klaas noemt dat geloof ik een praathoer uh, was... <laughs> Dat ik gewoon werd ingehuurd omdat ze toevallig nog budget hadden voor een dagje. Maar dat niemand er echt zin in had. En dat ik dan dacht, ja, wat sta ik hier nou te doen? Weet je, het verdient wel lekker, maar uh, ja, het voelt steeds minder fijn en goed. En, en dan is het natuurlijk heel makkelijk. Je hoofd wil heel, heel graag kiezen voor het geld. Ja. Uh, maar ja, in je hart voel je dat je liever mensen echt... Uh, uh, iets, hel iets helpt, iets brengt. Ja, uh, nou, en uh, echt
0: helpt als je daar een groep mensen hebt... ...kan ik me zo voorstellen die niet echt gemotiveerd zijn... ...en die daar maar zitten om het verhaal aan te horen... ...en misschien een paar inderdaad die er wel wat uithalen. Ja. Maar als je echt met mensen werkt die committed zijn... is een heel ander uh, beeld, een heel ander resultaat... ...wat je dan gaat geven.
1: Ja. ja, dat voelt voor mij echt het verschil tussen zwemmen in water... ...of uh, zwemmen in de modder. En uh, niet dat ik ooit in de modder gezommen heb... ...maar ik kan me zo voorstellen. <laughs> ik zou het niet aanraden, <laughs> denk ik. Maar nou, je snapt wat ik bedoel. Ja.
0: ja, ik zei, ik ben uh, 14 jaar geleden begonnen. In 2007 was het, zei je. Mm -hmm. Wat deed je daarvoor?
1: De, in, de, in de paar jaar daarvoor uh, was ik accountmanager. In de jaren daarvoor was ik uh, het spoor echt bijster. En dus uh, vanaf mijn twaalfde tot mijn... Zeg maar vanaf de middelbare school totdat ik een jaar of uh, begin twintig was. Was ik echt uh, de meest ellendige puber die je je maar kan voorstellen. Daar maakte ik echt een soortje van. En dan werd ik van alle scholen afgetrapt. En, nou, voordat ik twintig was... Uh, Zat ik in de schulden en uh, had, ik, uh, had ik allemaal problemen en uh, had ik, uh, nou ja, dat ging gewoon helemaal niet goed. En, uh, en er kwam een soort omslagpunt en dat was uh, dat ik ineens besefte dat ik, ik kreeg een vriendinnetje. En toen dacht ik van, hé hey, goh, uh, weet je, nu ben ik niet meer alleen verantwoordelijk voor mezelf, maar nu ben ik ook verantwoordelijk voor haar. En dan wilde ik het opeens graag goed doen voor haar ouders en uh, voor mijn eigen ouders. En, en toen ging ik, uh, ben ik heel hard gaan werken en uh, toen kreeg ik een eigenlijk voor het eerst een serieuze baan. Ik denk dat ik serieus wel honderd baantjes heb gehad en... De, Tussen mijn middelbare school en uh, mijn 22 e of zo.
0: Stopte je snel weer met alles? Of?
1: Ja, meteen binnen een week. Ja. Ja. Ik dacht altijd dat ik alles beter wist. En uh, ik ging altijd meteen vertellen hoe ze het anders moesten doen. Ik kom uit een ondernemersgezin. Dus ik, ja, ik denk dat ik gewoon niet geschikt was om uh, in loondienst te werken. Nee. Maar toen het moment dat, uh, ja, dat ik dus een, een serieuze baan vond als accountmanager. Toen, en daar kreeg ik heel veel vrijheid. En ik werd op commissiebasis betaald. En dat was heel handig. Want ik had de schulden opgebouwd in die tijd. En... Uh, ja, in NLP noemen ze dat de threshold pattern. Dat is het moment waarop je, het gewoon helemaal, waarop je er helemaal genoeg van hebt. Ja. En dat is vaak, je hoort dat in relaties. Als mensen bijvoorbeeld jarenlang geslagen worden in een relatie of zo. Dan mensen denken altijd, hoe kan het nou toch dat ze dat blijven pikken? Maar er komt altijd zo'n punt. En dat punt dat is het moment waarop je ineens denkt, je bent er helemaal klaar mee. Weet je? En dan ineens Nog gaat het roer om. Ja. Ja, en dat was voor mij toen ik, toen ik die baan kreeg. Nou, toen ben ik heel hard gaan werken, toen was ik opeens echt van, van een soort, ik ja, kan het nu wel zeggen, maar een soort loser, was ik, ineens werd ik heel succesvol. En uh, toen verdiende ik echt in twee jaar tijd verdiende ik misschien wel tien keer zoveel uh, als, uh, als in de jaren daarvoor en ik loste alle schulden af. Weet je, en opeens had ik een dikke leaseauto en iedereen keek tegen me op. Weet je, het, was, het was echt alsof ik uh, iemand anders was geworden. En nou, het grappige was dat ik, dat ik ondanks dat het van buiten dus heel goed uitzag. Weet je, ik had echt zo'n hele dikke auto van de zaak. En dan reek daar door Amsterdam. Weet je, en dan mensen keken naar me. Weet je, en dan dacht ik, nou, nu heb ik het helemaal voor elkaar. En, uh, maar ik voelde me van binnen eigenlijk precies hetzelfde als de jaren daarvoor. Weet je, en ja. dat was het rare. Dus ik dacht, van de buitenkant had ik het aangepakt. Maar van de binnenkant was er niks veranderd.
0: Als je de kernproblemen niet oplost, dan zullen ze toch wel op een of andere manier uh, terugkomen.
1: Ja, het was gewoon, ik was gewoon niet gelukkig in, ja. weet je. En, het was, uh, en dat voelde gewoon uh, niet fijn. En, dus, en toen kwam ik toevallig, zoals dat dan heet... Uh, ...kwam ik uh, op het spoor van een NLP-training. Uh, en, uh, en daar hoorde ik een uitspraak. En dat was dat je gelukkig kunt leren worden zonder reden. En toen dacht ik, nou, heb ik de afgelopen twee jaar heb ik echt 80 uur per week gewerkt... ...om gelukkig te worden met een reden. Dus uh, niet met het beeld wat je had. Nee. Dus dat triggerde me zo dat ik dacht: van... hoezo zonder reden? Weet je, hoe zit dat dan? En, uh, nou, en dat, dat was toevallig. De, dat, ik kreeg een mail over die NLP-training van iemand doorgestuurd, van mijn moeder. En dat begon drie dagen later of zo. En op de een of andere manier, het was best duur, was 2500 euro, weet je. En ik uh, dacht: was het Toch? In Nederland destijds? Ja. Ja, in Amsterdam. Ja. ja. En, uh, en dus ik, ik belde die man op die de, die de training gaf. En, uh, en die zei: uh, Ja, ik weet niet het klikte. En toen ben ik dat gaan doen. En dat was. Ja, het was eigenlijk het begin van. Uh, gelukkig worden zonder reden. Uh, echt jezelf leren kennen. En, uh, uh, ik, nou, ik knapte daar echt zo ontzettend van op... in drie dagen tijd. Dat, dat, uh, dat mijn vriendin echt... toen ik na drie dagen thuis kwam van die training... me aankeek van... wie ben jij joh? Weet je dus dat je... Ja, ja, en dat, ja, dat was echt heel bijzonder. Het was, uh, was, dat veranderde echt mijn leven. Het veranderde... Ik voelde me anders. Alles ging lekkerder. En uh, ineens... Uh, voelde ik niet meer de behoefte om me te bewijzen. En... Uh, allemaal dingen vielen weg. En dat uh, ja, was, gewoon, uh, was echt fijn. En dat, die opleiding duurde een paar maanden. Dus elk weekend werd het beter. Mm -hmm. En, en uh, op een gegeven moment dacht ik... Oké, okay, ik, ik wil dit gaan doen. Weet je, ik, wil, ik wil hiermee verder. En uh, Ik was 24. Net als jij vertelde dat je toen 24 je begon, was toen je begon. Uh, ja. Ja. En iedereen zei, je bent gek. Weet je, Robin, mm -hmm. je hebt het eindelijk voor elkaar.
0: Precies. Je hebt ja. zekerheid. Je hebt een goede baan. Ja. Je hebt allemaal kansen.
1: Ja. Ja, ik, kreeg net, ik kreeg in november 2007 kreeg ik een appartement aangeboden in Londen om, te, om daar als accountmanager te, uh, te gaan wonen en werken. En, en alles, weet je, het was een soort gespreid bedje. En toch zei ik nee, nee, ik ga lekker één op één sessies geven, coaching, naast mijn werk. En, uh, en op een gegeven moment, na een halfjaartje, heb ik ontslag genomen. En, en het gekke is, ik vind, ging in inkomen, ging ik echt misschien wel uh, weer gedeeld door tien terug. En, dus ik, had, ik verdiende opeens maar uh, nou, nog geen duizend euro de maand. En... Uh, en we hadden weinig huur en weinig kosten, dus het kon allemaal prima. Maar ik deed wel weer wat ik leuk vond. Ja, je, dat ik deed misschien hard. wel voor het eerst in mijn leven wat ik leuk vond. Ja, daar veranderde dat, dat, was, echt een, uh, dat was echt bijzonder. weet je? Het was voor het eerst dat ik dacht van oké, okay, ik ga mijn hart volgen. En ik, ga, ik ga niet meer doen wat mijn ouders me hebben verteld. Of wat de mensen om me heen me hebben verteld. Of wat leerkrachten, of wat dan ook allemaal gezegd hebben. Ik ga alleen maar doen waar ik zelf heel blij van word. Zonder dat ik weet waar ik naartoe ga. Ja. En, uh, en het eerste jaar had ik 70 euro winst. Dus uh, over het hele jaar. Dat
0: heb je goed gedaan. Het eerste jaar heb ik k verlies gedraaid. Dus dat... <laughs> Precies.
1: Ja, nou oké. Okay, dat is nog, uh, ja. Nou, inderdaad. Zo kan je het ook zien. Ik vond het, uh, <laughs> iedereen zou omheen. je bent gek. Wat doe je nou, weet je wel. Nou, en het tweede jaar uh, had ik 10.000 euro winst. En, weet je, en, en, en pas toen het derde jaar inging en het uh, echt een beetje lekker begon te gaan, weet je. En ik heb weer normaal salaris mee begon te verdienen en... Uh, weet je, weer een normale auto kon kopen. Want ik reed in een van de sloopbakken al die tijd. Toen, uh, pas toen. Uh, begonnen mensen om me heen te zeggen: van... Goh, hé, hey, uh, jij doet wat je heel leuk vindt, hè? Weet Het je werkt. En, ja, ja. En, uh, ja en, en mensen schreven allemaal leuke testimonials, weet je, over de coaching die ik gaf. Of uh, stuurden leuke reacties, of ze stuurden me een kaartje, weet je. Van dan had ik iemand van hoogtevrees afgeholpen? Dat deed ik toen, nog tien jaar geleden. Vijftien jaar geleden. En, uh, en dan stuurden ze me bijvoorbeeld een foto dat ze op windsport waren, weet je. En dan dacht ik: hoe cool is dit? Dat is tof. Ja, dus dat voelde zoveel zo lekkerder dan, uh, dan advertenties verkopen. Of uh, dan, uh, dat ik ja, probeer in stand te houden met die baan die ik daarvoor had. Ik kan
0: nog zo'n mooie auto rijden, maar op een gegeven moment zie je het ook niet meer.
1: Nee, precies. Nee. Je een
0: beetje je nieuwe normaal.
1: Klopt, ja. Ja, ik voelde me indiërs. Ik had zo'n Seat Ibiza gekocht op de sloop, weet je, echt zo'n gebakje. Mm -hmm. Met de roestplekken. Alleen de rechte portier kon open. En ik weet nog de dag dat ik ontslag nam, weet je, dat ik mijn grote leaseauto, een Chevrolet Trailblazer is een grote SUV. Die leverde ik in en een vriend van me stond buiten te wachten in dat, in dat blauwe zee, had die pizza dingetje. En uh, ja, dat was gewoon echt een, was een gaaf moment, weet je wel? Want ik voelde me gewoon. Ik dacht, mijn, mijn hoofd dacht: je bent gek, wat doe je hier? We stonden op de herengracht, weet je, in Amsterdam, naast Pram In het hart van het succes, zou je kunnen zeggen. Ja. En ik ging, uh, ik ging daar weg, weet je, en dat voelde zo lekker. Ja. Ja, dat Letterlijk
0: is... burn your boats. Ja. We gaan uh, weg, we weten nog niet precies waar we naartoe gaan, maar we gaan het wel doen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik in de afgelopen 14 jaar af en toe weer opnieuw in dezelfde valkuil ben getrapt. en Dat ik, dat ik soms mooie aanbiedingen kreeg. Ik was nog was een paar jaar bezig en toen zei iemand... Uh, hey, wil je niet voor mij komen werken? En ik ga je echt supergoed betalen en dan moet je... Ja, en dan had ik bijna weer ja gezegd totdat ik weer
0: ja, Dat is echt, voelde. denk ik toch, dat, dat reptiele brein, zoals ik dat noem, die dan denkt van... Oh, zekerheid, dat is fijn, veiligheid. Oh ja. Maar ja, die, die krachtige versie van jezelf, die voelt van nee, dat moeten we niet gaan doen. Nou,
1: dat dus, ja. Ja, dus dat was, uh, dat was mijn verhaal, tot zo'n stukje.
0: Ja, je zei van, eigenlijk pas na drie jaar dat het een beetje begon te lopen... Ja, vind ik super inspirerend dat je het zegt, omdat mensen vaak denken van ja, maar ik ga pas beginnen als ik zeker weet dat het succesvol gaat worden. Of als het na een jaar niet werkt, dan stop ik ermee. Ja. Maar ga nou door, want dan pas begin je de resultaten te merken.
1: Ja, ik de, ja je, je hebt gewoon een periode nodig dat je er goed in aan het worden bent. Precies, ja.
0: ja, en dat het balletje begint te rollen en mensen beginnen erover te praten en dan praat weer door. En dat gaat niet in een maand of dat gaat niet in een half jaar, maar het kost echt wel meer tijd.
1: Ja, ja voor, dat is, ik denk dat het met heel veel dingen zo is, ja is echt de moeite waard om door te zetten. Als ja. het, en soms is het zo moeilijk. Omdat je ratio je soms zulke andere dingen vertelt. Of dat de reptiele brein zoals jij het zegt. Zegt van nee je wil, uh, je wil zekerheid. En je wil, um, je wil iets kiezen wat logisch is. In plaats van iets wat goed voelt. Precies. In onze maatschappij worden we zo vaak gedwongen. Om dingen te doen die uh, logisch zijn. Ja, dat we hebben. We bouwen onze hele levens. als een, uh, Het hele fundament van onze samenleving is. Dat we, uh, dat we die dat we dat die veiligheid zoeken en dat we steeds maar bij willen dragen aan, uh, aan dat wat andere mensen denken dat een goed idee is met ons leven. Ja, ga
0: maar studeren. Dan heb je ja. in ieder geval de zekerheid dat je een baan kan krijgen. Of
1: niet, ja, eh, klopt, dus, ja.
0: al, al die zekerheden gaan mijn loondienst, want dan weet je zeker dat je een baan hebt. Terwijl als je uiteindelijk niet gelukkig bent, ja, wat ben je dan aan het doen?
1: Nou, dat. Ja. ja. En achteraf gezien, denk ik wel eens, weet je, dat die school toen was dat natuurlijk heel problematisch en heel vervelend voor mijn ouders. En uh, heel. Uh, Vervelend voor mij ook, want ik dacht echt dat er wat mis met me was... dat ik niet functioneerde in het systeem wat ze voor me bedacht hadden. En achteraf gezien kan ik zien dat het... Hoe zeg je dat? Dat ik, I was onto something, weet je. Ik was, ik was ergens naartoe... Ik wist dat, iets, dat ik iets wilde, maar ik wist nog niet wat. Ja, ja,
0: precies. Ik wist, ja, wilde alleen niet dat wat ze
1: voor me bedacht hadden. Ja. Nee, ik heb
0: een tijd in speciaal onderwijs gewerkt... en dat vond ik ook zo mooi om te zien dat die kinderen passen eigenlijk niet in een normaal schoolsysteem. En als nog een speciaal onderwijs proberen we ze ook stil te laten zitten terwijl ze ADHD hebben. En de kids die ik dan begeleide, die nam ik gewoon lekker mee naar buiten. En dan gingen we rennen en dan gingen we sporten. En daardoor knapten ze zo op, omdat je dan kijkt van welke regels werken voor hen. In plaats van in welk hoekje proberen we ze te duwen. En ik denk misschien dat jij dat ook een beetje hebt gemerkt van... ja, als je dat een normale schoolsysteem hebt, een normale werksysteem, dat werkt helemaal niet voor mij.
1: Precies, ja. Ja, ontdekken wat voor jezelf werkt.
0: Ja, je eigen regels bepalen dat past natuurlijk heel erg bij het ondernemen.
1: Ja, nou daarom, ik denk dat, dat ik ben geen typische ondernemer ben in de zin van dat ik uh, uh, altijd de behoefte heb om te groeien... of dat ik uh, heel groot wil worden of dat ik uh, 80 uur per week op kantoor wil zitten. Maar de manier waarop ik onderneem voelt voor mij heel erg als vrijheid. Weet je, en Elke keer de keuze maken om te kiezen voor iets wat ik echt belangrijk vind. Als je dus in een bepaald, bepaald zo, bestaanssysteem komt... Uh, dan, uh, dan kan dat niet, want dan hebben ze al voor je bedacht, op basis van ja, ik weet niet, oude energie, uh, dat het op een bepaalde manier moet.
0: Ja, wat het gebaande pad is, als je promotie wil maken, dan moet je bijvoorbeeld zo lang werken. En degene die langs langste werkt of deze dingen allemaal heeft gedaan. Ik heb toen een boek gelezen en dat heette van Nice Girls Don't Get The Corner Office. En dat ging oh, ja. dan over carrière maken. En ik las het boek en ik dacht echt, nou, hier wil ik gewoon niet aan meedoen, aan deze, aan deze spelregels, om dan carrière te maken. Dat is ook een van de dingen die bij mij eraan heeft bijgedragen. Ik dacht: ik ga het anders doen. Ik ga gewoon lekker ondernemen en bepaalde mijn eigen regels. Nou
1: oh ja. ja, precies.
0: Maar heb je in die drie jaar wel eens gedacht toen je begon: van ah, ik, ik stop ermee, ik ga weer terug uh, naar die oude patronen?
1: Nee, nee, volgens mij niet. Nee. Nee, weet je wat, wat, wat heel erg scheelde? Was dat ik, ik, had een, uh, ik had een goedkoop appartement in die tijd, weet je gewoon uh, weinig huur. En uh, ik had. Uh, ik, deed, ik, ik kon altijd hard werken, nog steeds trouwens als het nodig is. En dat, uh, ik deed het in de weekenden en s'avonds uh, in het begin. En ik had dan gezorgd dat ik eigenlijk al uh, ongeveer 1000 euro in de maand verdiende... ...om uh, zeg maar in, de, in de avonturen en de weekenden.
0: Ja, dus de zekerheid die had je.
1: Dus ik kon mijn huur betalen en ik kon boodschappen doen. Dat is het en, nou uh, ja. en, dat, en dat was dus het begin. En dat ik, maar die vrijheid die ik terugkreeg ...want ik stond elke dag twee uur in de file naar Amsterdam en twee uur terug... Dus ik hield gewoon 60 uur per week over. Weet je, en die tijd kon ik gaan besteden aan dingen die ik heel leuk vond om te doen. En dat was zoveel waardevoller dan, uh, dan wat voor geld dan ook. En het voordeel is, denk ik, dat ik was natuurlijk jong, 24. En dat je dan. Uh, je hebt nog niet een soort van heel verantwoordelijkheidssysteem voor jezelf opgebouwd. Met allemaal kinderen en, nee, uh, en ja, scheelt, je, en je hoge raarheid. hypotheken en weet ik veel wat allemaal. Ja, want ik denk wel dat je. Ja, als je, daar, als je, daar, als je dat wel hebt en je bent daar gevoelig voor. Dat je dat allemaal eerst wil regelen. Mensen zitten vaak helemaal aan de top van hun, van hun uitgavenpatroon. Ik vind we zelf kopen altijd... een huis
0: wat net boven de marge is. We rijden net een dure auto.
1: Ja. ja, en dan zijn dat soort beslissingen worden wel een stuk moeilijker. Ik heb wel eens iemand gesproken, een coachie die had, was een advocaat. haar hele familie was advocaat. En, uh, en ze voelde zich helemaal niet gelukkig. En ze had het hele leven daaromheen gecreëerd. Weet je, met een Porsche op de oprit. Kooi. En, uh, ja. en ja, na een tijdje. De, de, toen we ontdekten wat ze echt belangrijk en leuk vond. En hielden ze heel erg van schilderen. Weet je? Nou, het is echt iets waar je mij uh, natuurlijk niet meteen zo'n salaris mee verdient. Maar toen zei ze, toen heeft ze toch, op een gegeven moment zei ze, ik vind het gewoon te belangrijk. Weet je? Toen heeft ze het huis verkocht, auto's verkocht, spullen weg. Weet je? Toen is ze gewoon ergens in een hutje op het hei gaan wonen. Zodat ze dat kan doen. Cool. En ze is niet begonnen op die manier. Ze is eerst één dag in de week gaan schilderen. Om te kijken of ze het nog steeds leuk vond. Weet je? En dan, en dan je, stap voor ja. stap. Ja, ik weet niet. Er is wel moed voor nodig, denk ik.
0: Heel veel. Ja. ja. ja.
1: Maar als je daar eenmaal bent... ja, volgens mij wil je dan nooit meer terug. Hoe ervaar jij dat dan?
0: Ja, ik heb wel heel vaak over gedacht om terug te gaan... maar nooit serieus. Maar meer vanuit... nou ja, die, die oude ik van... oh, ik ga weer terug in loondienst. Maar ook wel denk ik als een soort vangnet. Van stel dat het echt allemaal misgaat, dan kan ik altijd nog terug in loondienst, dan weet ik ook dat ik heb, nou, ik wil niet zeggen overal, maar veel plekken worden aangenomen als je een goede babbel hebt en je kan hard werken, dan komt het wel goed. Dus in die zin heb je niks te verliezen. Ja. En dat ik ook echt bereid ben om een heleboel te verliezen. Dus ik heb ook onwijs veel geïnvesteerd in mezelf, in het bedrijf en dat het ook helemaal oké okay zou zijn als er niks uitkomt. Omdat je zoveel plezier hebt in wat je doet. En juist daardoor denk ik ook vanwege die overvloed dat het heel erg goed loopt. Omdat het ook klopt met wat je voelt, wat je doet. En... Dat je het echt moet gaan doen. Je, je moet het ervaren, we kunnen het vertellen. Maar pas als jij uh, uh, hetgene doet waar je blij van wordt... en je voelt dat je er blij van wordt, dan wil je ook niet meer terug. Maar waarschijnlijk als jij uh, tegen je oude ik had gezegd... die in die mooie auto reed van... Uh, je moet gaan stoppen, dan word je gelukkiger. Dan dacht je, ja, dag, ik, uh, ik geloof er helemaal niks van.
1: Mm, ja, nee. Nee, ik geloof het ook niet, nee.
0: En na die drie jaar toen begon het een beetje te lopen... Um, welke obstakels kom je toen nog tegen?
1: Ja, poeh, continu van alles eigenlijk. Moet ik even, moet ik even teruggaan in de tijd. Om te bedenken waar ik toen... Uh... Nou, wat ik bijvoorbeeld een lastig iets vind, was dat ik uh, was een jong jochie. En uh, ik, uh, ja, ik zag mezelf nou niet echt als een expert. En uh, ik had in de jaren daarvoor had ik, uh, uh, weliswaar een goede baan gehad. Maar ja, in de tien jaar daarvoor uh, maakte ik er juist een zooitje van. En ik merkte dat ik dat... Ik bedoel, nu vertel ik dat gewoon zo aan jou en uh, aan de mensen die luisteren. Uh, maar ik hield dat vroeger altijd verstopt. Want ik geloofde nog steeds in dat idee dat, uh, dat schooldiploma's belangrijk waren. En uh, dat uh, uh, het belangrijk was dat je uh, het braafste jongetje van de klas was. En uh, dat soort dingen. Ja. En dus ik, ik, was, ik durfde niet helemaal mezelf te zijn. En ik, was dus, ik had een foto op mijn website en die had ik bewust zo gemaakt dat ik er een beetje ouder uitzag. En ik vertelde nooit mijn leeftijd. Weet je, ik maakte altijd dat grapje wat vrouwen van rond de 50 maken. Weet je? Dat ze dan ja, maar zei... mag
0: je niet meer vragen.
1: Precies, dan zei ik, dat is onbeleefd, dat vraag je niet aan een dame. En dan moest iedereen lachen en dan vroegen ze het niet meer. Maar daar zat achter dat ik gewoon echt best wel uh, ja, onzeker was. Dat ik uh, dacht, ik, ik durfde niet te vertellen wie ik echt was. En
0: je ging ook mee in die onzekerheid.
1: Ja, ja. ja ik ging dat proberen te maskeren door, um, ja, door niet te veel te, door alleen te vertellen over die succesvolle tijd bijvoorbeeld. En niet over alles wat daarvoor kwam. En, uh, en dat, ja, dat, dat merkte wel dat dat minder in de weg zat. Want daardoor had ik altijd het gevoel dat er een Robin was die een toneelstukje speelde. Uh, en uh, daar dat heb ik best wel lang last van gehad. Ik heb het in een soort van fases losgelaten. En uh, ja, langzaamaan uh, durf ik steeds meer gewoon te zijn wie ik echt ben.
0: En die kwetsbare kant ook te laten zien. Ja. ja in de psychologie noemen we dat het imposter syndrome. Hey, je laat de mooie kant van jezelf zien en die kwetsbaarheden niet. En dan ben je bang dat als het doek valt en ze zien je echte ik... Dat je door de mand valt en dat ze dan inderdaad denken van... ah, die is veel te jong, die heeft er geen verstand van, die gaan we niet meer vragen. Hmm. Dat hou je ook in stand natuurlijk door hetgene wat je doet.
1: Ja, precies.
0: Hoe lukt het jou wel om die dingen te laten zien, die kwetsbare kant?
1: Ja, nou, ik denk een van de dingen is dat ik gewoon nog steeds echt een passie heb voor persoonlijke ontwikkeling. En ik vind het woord passie trouwens echt een naar woord, maar ik gebruik het nu toch even. En dat ik heb gewoon echt twintig jaar lang, uh, toevallig schreef ik er gisteren een stukje over omdat we een nieuwe training gaan organiseren waar, uh, waar ik meer ga delen dan alleen maar NLP. Het leek me leuk om dat een keer te gaan doen. Maar het was twintig jaar geleden, ik ben nu 38. Toen was ik 18 en toen volgde ik mijn allereerste uh, cursus in persoonlijke ontwikkeling. Het was een uh, Reiki cursus, ik weet niet of je dat kent. Ja. Ja. En uh, nou, het was echt, ik had het was super zweverig. Weet je. Ik kwam het is aan uh, met hardcore de,
0: mee te beginnen. Denk ik. Ja, het
1: ja, ja, was wel heftig. Ja. Maar ja, ik had geen idee. weet je. Ik zag dat in, in, in een winkel hangen bij ons in de supermarkt of zo, zo'n postertje. En, uh, en toen dacht ik, oké, okay, nou, laat ik me maar doen, weet je wel. Dat was volgens mij 125 gulden of zo. En ik denk, goed, dat ga ik doen. En toen kwam ik daar aan met, uh, met, uh, met, met een rood t-shirtje met I, Dad, Paris, Hilton erop. Dat <laughs> uh, was natuurlijk een taalgrap, want het verwees eigenlijk naar het uh, Hilton in Parijs. Mm -hmm. en, uh, maar je kon het ook anders opvatten. Uh, maar goed, ik kwam daar binnen en er zaten allemaal vrouwen in paarse jurken. En uh, weet je, allemaal wieren ook en zo. En, een uh, andere ik,
0: leeftijd
1: denk ik ook uh, ja, twee, drie keer zo oud als ik ja, ja, en, dat, uh, ja dat, weet je, ik, en toch voelde ik van hey, ik heb hier iets te vinden weet je, ik heb hier iets te zoeken en dat, uh, het was, uh, ik heb uiteindelijk, ben ik toen ook een eigen reiki praktijk begonnen toen ik 18 was, maar dat was niet echt voor mij dat is toch een beetje raar en, uh, niet per se reiki raar hoor, maar een jongetje van 18 die reiki doet raar dat voelde zo toen en uh, wel ook zou zeggen shit, nou, <laughs> precies, als je je er goed bij voelt maar ik voelde dat niet en, uh, anyway, dat, dat was mijn eerste cursus, weet je. En ik denk dat ik heb daar gewoon, ik voelde toen, toen veranderde er echt heel veel voor mij al, al in, die, in die Reiki uh, cursus. Ik voelde me meer relaxed en meer ontspannen en zo. Het, 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 en ik voelde, dit is nog niet het eindpunt, weet je. Ik moet hier nog meer gaan leren van dit soort dingen. En ik heb echt twintig jaar lang, nou echt zo'n beetje alles wat je kan verzinnen, heb ik gedaan. Ik ben, ben in India geweest, uh, in ashrams, uh, gemediteerd met goeroes en... Stilteretred is gedaan bij Tibetaanse meesters en bij van die succescoaches geweest in Amerika, weet je wel. En om te laten motiveren. En ik, 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 toevallig zag ik pas ergens dat een andere coach of trainer die had uitgerekend hoeveel geld hij aan persoonlijke ontwikkeling had besteed. Toen dacht ik, nou, het zou bij mij echt in de, in de tonnen lopen, denk ik. Weet je, het echt, echt gestoord hoeveel, uh, hoeveel dingen ik soms deed. En, ja. uh, en, dat, en tegelijkertijd. Uh, ja, denk ik dat je daar ga je ook steeds nieuwe dingen in zoeken. In het begin was het allemaal NLP, toen ik net NLP leerde. En op een gegeven moment ging ik ook steeds meer verdiepen in boeddhisme. En in, uh, uh, in energy clearing bijvoorbeeld. En dat zijn, ja, dat zijn dingen die mij zelf zachter hebben gemaakt. en uh, Waardoor ik mezelf echt beter ben gaan leren kennen. En soms ook voelde dat... Uh, en daardoor voelde ik me steeds meer mezelf. En dus steeds minder onzeker. En daardoor steeds meer de behoefte om, uh, om echt mezelf te zijn, ook in mijn werk. Ja, dat, ik bedoel dus, ik geloof, ja, het zou ook raar zijn als ik zou zeggen dat ik uh, niet in persoonlijke ontwikkeling geloof, maar uh, ik, ik, ik voel daar wel echt een soort uh, diepe dankbaarheid voor, weet je, dat, dat ik al die dingen heb mogen doen en mezelf daardoor uh, echt heb mogen leren kennen.
0: Ja, dat je nu op het punt staat waar je nu staat.
1: Ja, ja, ja. En dat is, en dat vooral, de, 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 en met, als jij dat zegt, denk ik dan vooral aan dat ik nu gewoon lekker mezelf ben. Ja, dat ja. het helemaal
0: oké okay is. Ja. En uh, ik merk dat ook dat het zo fijn is om echt te gaan staan voor wie je bent. En uh, ik word wel eens gekkie genoemd. Ik noem mezelf ook gekkie, maar dat vind ik heerlijk. Omdat je dan in ieder geval jezelf durft te zijn. En ik denk dat 99% van de mensen dat niet durft.
1: Ja, klopt ja. Ja, en misschien kijk ik over tien jaar terug en denk ik van hé, uh, hey, toen was ik ook nog niet mezelf.
0: Nou, je komt elke keer weer een beetje dichterbij ja. Nu denk ja. ik ook van, oh ik ben, uh, zit al onwijs op de goede weg. En dat dacht ik twee jaar geleden ook, toen ik ook na mijn mindset aan het werken was. En elke keer kom je weer op een nieuw level.
1: Ja, ja dat is fijn toch? Dat het doorgaat. Dat je niet op een gegeven moment verandert in, uh, uh, in de expert die het allemaal weet. Uh, maar dat je nog steeds dat je een mens bent die gewoon deelt wat hij tot nu toe uh, aan inzicht heeft gehad.
0: Ja, ik was er in het begin wel bang voor, toen ik een jaar met persoonlijke ontwikkeling bezig was. Ik dacht, shit, wat nou als ik nu op mijn gelukkigste ben ben, dat het alleen nog maar achteruit gaat hierna. <laughs> ja,
1: ja. Maar gelukkig was dat niet het geval. Nee, nee, dat zou ik niet best zijn. Je hebt van die mensen die dat hè, op de middelbare school het allerpopulairst waren, of zo, En dat ze dan daarna is alleen maar bergafwaarts gegaan. Ja, ja maar ja, dan dat was is...
0: minder aantrekkelijk of gaan minder goed voor zichzelf zorgen. Of... Dat was heftig, Ja, ja, dat ja je, precies. Als je, je altijd blijft van zeggen
1: van dat je studietijd de beste tijd van je leven was, ofzo, dan... Uh... Maar ja. mij
0: kwam het daarna pas. Ik was vaak uh, juist het uh, buitenbeentje op de middelbare school en ook op de universiteit. En ik denk dat, uh, dat het juist eraan bijdraagt als je dan al je eigen ding durft te doen. Dat je daarna dat ook kan blijven doen. En dan haak op een gegeven moment wel mensen weer aan. Want dan boeit het niet meer wat andere mensen vinden. Nou
1: ja. Ja. ja, fijn. buitenbeentje is dan opeens een, wordt dan opeens een goede eigenschap, hè? Ja, denk ja. Ik ook. Op dat moment voelt het niet zo. Want nee, dan wil je nee, graag dat is confirmeren. Nee, als en, je alleen
0: zit of uh, je buitengesloten voelt... Ja. Maar hoe verder je komt, hoe fijner dat eigenlijk is. Ja. Vooral als ja. je eigen keuze wordt.
1: Ja, het is mooi als je dat... Want ik heb heel veel mensen gecoacht of in mijn training gehad... die dan uh, het buitenbeentje waren op wat voor manier dan ook. En daardoor uh, zich nu, twintig jaar later, nog steeds slecht voelen. Ja. En dat jij hebt dat ook voor jezelf omgedraaid. Je hebt gezegd, oké, okay, ik was, een, was dan het buitenbeentje... maar nu is het juist een positieve eigenschap geworden. Ja, want daardoor absoluut. ben je allemaal dingen gaan doen die je anders nooit had gedaan.
0: Ja. ja, dan kan je het veel meer omarmen wie je bent, denk ik. Ja. Ja.
1: Mooi. Je hebt Krap hoor, een, dat, je, dat je dat zo jong al uh, doormaakt.
0: Ja, ja. ja, ik ben ook wel weer heel dankbaar voor. Het, denk ik denk, ik op mijn zestiende is bij mij de omslag gekomen. Dat was ook wel heel extreem, toen ik een hele ernstige eetstoornis Dus ik was echt op dat punt van genoeg is genoeg. Ik moest wel veranderen. Mm -hmm. Ik kon niet meer terug. En omdat ik denk ik toen al begonnen ben met persoonlijke ontwikkeling... en echt op mijn twintigste rolde ik een beetje de mindsetwereld in... dan heb je al een voorsprong op... Nou ja, ...de andere mensen die het pas later ontdekken... ...of daar helemaal nooit mee bezig zullen zijn. Ja. Yeah. Dus dat scheelt yeah. denk ik wel. dat uh, ja. Zelfs die tegenslagen, mooi. dat je dan denkt van... Nou, ...daar ben ik heel dankbaar voor, want anders dan... ...was ik nooit uh, daarmee aan de slag gegaan.
1: Ja, knap hoor. Ja, mooi dat je, dat je dat toen al meemaakte. Ja. 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 Of toen vond je het waarschijnlijk niet mooi, maar...
0: Ik had toen wel echt wel het vertrouwen dat er wat uit zou komen. Ja? Want ik dacht, als ik de mindset heb om mezelf zo kapot te maken... Mm -hmm. dan zet ik in voor wat anders... Ik weet nog niet wat er dan gaat komen... maar volgens mij komen er dan hele bijzondere dingen. Nou ja. Dus daar heb ik heel erg aan vastgehouden. Prachtig, ja. Ik dacht van, nou ja, dan, dan
1: Ja, want je moet dat... inderdaad wel echt... dat is wel een soort van uh, superontberingen... moet je dan doorstaan, toch? Om je ja, ijzerdiscipline
0: uh... is... Ja. Uh, ja. dat heb ik altijd wel gehad. Alleen dan de verkeerde kant op. Maar uh, ja, ik, ik wist wel bij andere meiden... die het ook hadden... dat die heel erg in die slachtofferrol kropen. Van, oh, dit is wat vervelend... dat dit me overkomen is... en ik ga de rest van mijn leven er last van hebben... En ik ben heel dankbaar dat ik dat nooit heb gehad. Ik had altijd die vechterslust van: oké, okay, ik zit nu wel in de shit. Maar ik ga mezelf er ook weer uitwerken. Ik ga beter worden. En ik had allemaal dromen die ik wilde waarmaken. En ik vertrouwde ook heel erg op mijn eigen mentale kracht. Dus ik denk dat het bij mij ook wel heel veel heeft gescheeld.
1: Hmm. Gaaf.
0: Ja. Je hebt natuurlijk ook hele bijzondere dingen gedaan. Ik uh, kwam bij jou eigenlijk ook via Arendjan en dan ook via jouw boek. Mm -hmm. van Verbinden zonder wifi. En ik denk dat het ook een heel. Mooi thema is juist vandaag de dag. Want wat je daarin beschrijft natuurlijk van het is belangrijk ook om offline met elkaar in contact te zijn, wat wij natuurlijk ook doen. Um, wat zijn de, de belangrijkste punten daarin die je deelt?
1: In het boek? Mm -hmm. Korte samenvatting. <laughs> Over nadenken is altijd interessant. Uh, nou, weet je, ik, ik, ben, ik hou persoonlijk gewoon, uh, als mens vind ik het gewoon heel leuk om, uh, om te verbinden met andere mensen. En. Uh, om echt contact te hebben met mensen, oprecht contact. En, uh, waarin je kwetsbaar bent en waarin je jezelf bent... en waarin je echt naar de ander luistert. En dat, uh, ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. En NLP was voor mij een hele mooie manier... om dat ook aan andere mensen over te dragen. En in het boek heb ik uh, mijn, eigen, mijn eigen reis daarin een soort van gedeeld... en gezegd van... Uh, uh, ja, dit, dit, is, uh, dit zijn alle, dit is alle dingen waar, waarin ik merkte dat het moeilijk was... om contact te maken met mensen, bijvoorbeeld op school... En, uh, of in mijn eerste baan. En, uh, en nou, door NLP en door andere dingen heb ik daar inzicht in gekregen. En uh, geleerd hoe je, ja, hoe je andere, mensen, ja, andere mensen beter kunt begrijpen. Of hoe je beter kunt verbinden met andere mensen. En, en dat is eigenlijk waar het om gaat. Over oprechte verbinding. Weet je, daarmee heet het ook verbinding zonder wifi. Nou, omdat, ik, omdat ik gewoon merk dat, hè, dat je met een telefoon, met het appen of met Facebook of met weet ik veel. Met bellen is het al iets beter. Hè, want dan hoor je iemand in ieder geval. Hoe meer zintuigen je toevoegt eigenlijk, hoe beter het is, hè?
0: Ja, en toch denken mensen, oh, ik heb al diegene op uh, Instagram gezien. Ik uh, weet wat diegene aan het doen is. we hebben Die connectie hebben we al gehad. Of ik heb even een ja. linkje gestuurd.
1: Ja, bizar eigenlijk, hè? Ja. ja. Terwijl je, je geeft dan misschien maar 2% van de informatie die je, uh, die je zou geven... wanneer je gewoon even 10 seconden okay. tegenover iemand zit.
0: Je geeft alleen maar de successen vaak. Ook geheel. dat nog, Ja, ja. ja.
1: ja. Ja.
0: Want je vertelde ook van, uh, je hebt eventjes op Instagram gezeten of voor je bedrijf werd er op Instagram gezeten, maar daar ben je ook weer mee gestopt. Dat past daar ook wel weer heel mooi bij, dat je juist je eigen regels bepaalt en ook al zit iedereen op Clubhouse of Instagram of wat dan ook, maar dat je gewoon kiest van wat werkte voor mij.
1: Ja, voor mij voel, ik had het, was er nooit aan begonnen, maar ja, ste, ik volg wel eens marketingcursus natuurlijk, gewoon voor mijn bedrijf en... Um, en daar, dus ik leerde daar iets over. Van dat het belangrijk was om dan te uh, laten zien dat je een uh, autoriteit bent in je markt. En bla, bla, bla. en toen dacht ik, oké, okay, is goed. Ik ga wel op Instagram. en Dus toen had ik iemand ingehuurd om dat te doen. En, uh, en op zich deed ze dat heel goed hoor. Want ze maakte hele leuke content. Veel leuker dan ik zou kunnen doen. Ja. En, uh, maar tegelijkertijd was ik het niet. Nee, en of ze schreef dingen die dan... Uh, had ik dan wel geschreven, maar dan ging ze net de woorden een beetje anders maken. Omdat het, nee, en dan dacht ik, ja nee, dit is niet mijn... Dat ben ik niet, weet je. En, en, tegelijk, en ik heb ook geen zin om zo'n soort Instagram-personality te worden... Die, dan, uh, die, die dat dan zelf gaat zitten doen.
0: Ja, dus dacht
1: ik op een gegeven, gegeven moment, ja, ik doe het gewoon niet. Ja. En als ik nou... Uh, ja, onze trainingen zijn altijd uitverkocht en uh, het gaat heel goed met bedrijf. En, ja, dus ik denk dan van, ik vind het eigenlijk ook wel gewoon prima zo. Ja,
0: het is ook niet nodig dan. Ja, je We willen niet, altijd maar meer, meer,
1: meer. Ja, en dat hoeft voor mij niet meer. nee,
0: nee. nee. En ja, dat zei je ook van: ik heb wat cursussen gevolgd over marketing en het werkt op zich wel. Er kwam cash uit, maar ik zou het nu anders doen.
1: Ja, precies. Ja, soms vind ik het wel eens leuk om te proberen hoor. Ja. Dan denk ik van: oh eens even kijken wat er dan gebeurt als je. Kan ik
0: een bestsellers schrijven.
1: Ja, ja, dat, ja, dat vond ik wel, Kijk, ik vond het wel heel leuk. Ik dacht: oké, okay, ik vind schrijven heel leuk de laatste jaren. Maar ik dacht: als ik dan een boek schrijf, wil ik ook wel dat mensen het gaan legen, lezen. Hoe en zorg ik... je daar dan voor? Um, hoe ik ervoor gezorgd heb.
0: Ja, want je zei dat het eerste boek, dat was ook per ongeluk een succes geworden. Na nou, het tweede boek is natuurlijk ook een succes geworden.
1: Ja, nou, ik schrijf... Ik heb een, een maillijst uh, waar ik altijd gewoon stukjes over mijn eigen persoonlijke ontwikkeling uh, deel. En dat uh, doe ik al uh, tien jaar. Dat is ook een vrij grote lijst. Uh, 40.000 mensen zitten erop. En, uh, en dat wordt goed gelezen en mensen reageren er ook goed op. En dat, uh, ja, en dat, uh, dat vind ik heel leuk, weet je. Dus daar... En toen ik een boek ging schrijven, heb ik dat gewoon meteen gedeeld. En gezegd, hey, ik ga een boek schrijven of ik ga een boek bundelen. En, uh, uh, en, dat, uh, en dat was bij dat eerste boek, resulteerde dat in dat ik dus dacht... Van, nou, er zal wel een man of dertig komen naar die boekpresentatie. En toen kwamen er driehonderd. Mm -hmm. en, uh, en dat was toen nog live, toen kon dat nog in, in een echte zaal. Ja. En, uh, en toen dacht ik, zo, dat is, wel, dat is wel echt vet zeg, wat leuk. En, uh, en, ja, en dat, toen vervolgens kwam, omdat er dus heel veel van verkocht werd... kwam het boek dan ook in van die uh, management top lijsten te staan. En uh, ja, voor je het weet uh, verkoop je er dan een heleboel. En dat, ja, gewoon, het, dat was eigenlijk meer geluk dan de wijsheid. En gewoon omdat, omdat heel veel mensen bewoorden. me al uh, volgden. Zeg maar. ja. En met het tweede boek heb ik er wel echt een soort strategie uh, op toegepast. Door gewoon uh, van begin af aan heel veel erover te delen en uh, over te vertellen en mensen erin te betrekken. En een hele coole boekpresentatie te organiseren midden in coronatijd. Digitaal, waar we een speciale studio over hadden gehuurd en uh, uh, dat was, uh, nou daar kwamen 800 mensen kijken. En ik doe nooit iets online. Uh, dus dat was wel, uh, was wel heel leuk eigenlijk. Ja. En ik vond het eigenlijk natuurlijk super jammer dat ik het niet live kon doen. Maar tegelijkertijd was het ook wel weer uh, creatief ondernemerschap in die zin. Dat je dan denkt van oké, okay, we kunnen nu niet live. Dan gaan we maar iets anders doen.
0: Ja, misschien komen we ook wel meer mensen opdagen dan als je het offline hebt gedaan.
1: Ja, wie weet. Ja, ja in ieder geval uh, ja, was, het een, uh, was het een succes en was het leuk. En, en daardoor, doordat er dus meteen al 800 verkocht waren aan het begin... ...kwamen we uiteindelijk op uh, nummer 1 uh, in de uh, management top 100. En, dat, uh, en daardoor werden er natuurlijk nog weer meer verkocht en zo. Precies, en, dus, dat is dus, ja. ja. En Ja, het is wel grappig. Weet je, ik had de titel verbindings om wifi... ...had ik letterlijk bedacht uh, een maand voordat, uh, voordat we corona maatregelen kregen in Nederland. Dus mm -hmm. toen wist ik nog helemaal niet dat er zo'n periode zou aankomen... ...van uh, dat iedereen met elkaar zou zoomen en al dat soort gekke ja. dingen... Dus het was toevallig uh, dat het gebeurde zo op die manier. Maar uh, ja, de titel had niet beter gekozen kunnen zijn, denk ik. Precies, super relevant. Want hoe, ja, want hoeveel behoefte hebben we daar nu wel niet aan, toch? Ja. Aan, aan echte verbindingen, en aan echt samen zijn. En, uh, ja.
0: Nou, ook voor de podcast. Dat we zeiden van, hoe gaan we het opnemen? Dat ik ook zo'n nou, het dan kom ik gewoon offline langs. En dat is natuurlijk ook jouw voorkeur. Dat is een hele andere vibe, heb je dan. Ja, zeker we weten. Zoom op Play drukken. En dan gaan we even een uurtje met elkaar praten. En dan drukken we hem weer uit. En dat is het dan.
1: Ja. Ja, dat is, een, dat is een wereld van verschil. Ik heb het ook nog nooit gedaan, digitaal opgenomen. Jij wel?
0: Ja, hm? ja in coronatijd dat de voorkeur van sommige gasten daarna uitging. En dan, uh, ah, ja. nou ja, dan ik, nou, prima, dan uh, doen we het op die manier. Maar een aantal gasten wel, dat ik daarna nog een keer langs ben geweest om toch nog even te connecten. Want ja, anders dan is het zo vluchtig.
1: Ja, ja dat is gek toch, hè? Ja, ja. Dat het toch, toch anders is.
0: Ja, het is totaal anders. Ja. Dan mis je toch even de, de energie van de ander, maar ook het gesprekje ervoor, nog even wat daarna. Ik heb juist vanuit de podcast, ik ga vanmiddag bijvoorbeeld trainen in Oudekerk mm -hmm. en Amstel. Uh, en de mensen die daar trainen, ken ik allemaal via de podcast. Dus dat is één uh, wereldkampioen Roeien. die is ook in de podcast bij mij geweest. Nou, degene die daar dan woont in Oudekerk, die heb ik ook in de podcast gehad, is ook een ondernemer. En nog iemand anders die mee traint, is uh, voormalig militair ook ondernemer, die heb ik ook in de podcast gehad. En omdat ik die allemaal offline heb opgenomen, heb je toch een hele andere connectie met ze. En dan zeg ik, nou, laten we nog eens een keer wat leuks gaan doen. Laten we samen trainen of laten we een keer het ijsbad gaan en de sauna sessie doen. Ja. Dus dat is weer een hele andere ja, manier dan dat, dat je de podcast samen opneemt. Dat is eigenlijk de intentie, maar er komt veel meer uit dan alleen dat.
1: Ja, ja precies. Ja, dat is leuk. Ja, dat, is ook wel, dat is ook wel leuk van een podcast, denk ik. Hè? Dat vind ik heel ja. leuk,
0: ja. ja. Ik ben eigenlijk de podcast zonder strategie begonnen. Ik denk, nou... Ik ben eerst met eigen podcasten begonnen. Dus dan sprak ik gewoon in als ik een inzicht had in mijn telefoon. of uh, soms met de microfoon van uh, de laptop. Wat ik had meegemaakt en wat het inzicht was. En op een gegeven moment begon ik met die interviews. Maar helemaal geen strategie, maar puur om uh, waarde de wereld in te slingeren. Ja. En toen merkte ik wat voor toffe dingen er ook uitkwamen. Uh, dat het ook dan voor mezelf heel interessant is. En dan hoor je later van andere mensen. Oh je podcast is echt super waardevol. Maar daar heb ik eigenlijk bijna geen idee van.
1: Nee nee, dat, dat helemaal niet? nee. Precies. Ja dat lijkt me, wel, lijkt me ook wel weer lastig. Ik werd toen voor het allereerst uh, door Eindbazen geïnterviewd. Ja. En dat, dat, ik, ik had het nog nooit meegemaakt toen. En, uh, maar daar deelde ik ook best wel wat van mijn verhaal. Dat al een paar jaar geleden. En toen opeens kregen we dus allemaal mensen die zeiden van. Oh ja, ja want ik vond het echt zo, uh, zo gaaf om te horen. Weet je? En toen dacht ik. Ja, zo raar. Ik was helemaal niet gewend. Ijs, ja, want ik luisterde nooit podcasts. En dus ik echt gewoon helemaal niet. Ik heb dat vroeger wel van die, dan luisterde ik van die Amerikaanse cd'tjes in de auto toen ik nog in Amsterdam werkte. Maar op een gegeven moment had ik als er klaar mee. Ik hoefde niet meer in de file, dus dan had ik ook geen podcastmomenten meer, dacht ik. Mm -hmm. en, maar ja, mensen vinden dat echt leuk. Ja. Mensen houden daar echt van. En, en, en dat is dan wel weer grappig, want ik ben zo gewend aan het publiek. Uh, dat tegenover me zit en dat dan lacht als ik een grap maak of zo. Uh, of uh, of uh, heel geïnspireerd kijkt als, Precies. als ik iets inspirerend zeg. Je
0: krijgt direct feedback. Ja, ja. en
1: nu dan, dan zit er misschien wel iemand te luisteren en die, die wordt geïnspireerd hierdoor. Maar ja, dat weet dat je dan weet niet. niet. Nee, nee, ik zie
0: dat effect niet. Maar dat ja. maakt het ook wel extra tof, vind ik zelf, om te doen. Dat je het doet vanuit die overvloed en dat je die bevestiging dus niet nodig hebt. Van ah, het is goed wat ik doe. Of mensen hebben er wat aan. Of misschien is het helemaal niks. Dat is natuurlijk ook oké. Okay. ja
1: ja precies dat is wel Ja, een
0: bijzonder aan het uh, ja. platform. Jij zei ik heb nog geen eigen podcast. Denk je daar wel over na om dat te gaan doen of?
1: Nou, ik had afgelopen door dat hele Instagram ding had ik uh, dacht ik van zal het. Uh, uh, ja, wat, wat wat vind ik hier nou eigenlijk echt van? Weet je, waar wil ik nou? Wat vind ik nou een leuke manier om dingen te delen?
0: Ja, waar wil ik mijn tijd in steken? Ja,
1: en dat. Nou, en toen en dat kwam ook weer dat clubhouse langs, weet je wel, zo van moet je wel of niet op clubhouse.
0: Ja, nu is de en, tijd, want uh, ja. nu kan je snel volgers
1: krijgen. Precies, ja. En ik voelde, wat jij zei, FOMO straks. nou dat, dat voelde voor mij ook wel een beetje zo. Dat ik dacht van, oh jee, moet ik dit nu doen of niet? Wil ik hier en, mijn tijd op ja.
0: in steken mijn
1: energie? En, uh, nou ja, toen, ik ben toen een poosje, ik, was, ik ben een gaan varen en dan uh, en ben ik uh, naar een eilandje hier in de buurt gevaren, ligt daar, daar achter de sluis. En toen was ik op dat eilandje en toen dacht ik van oké, okay, is even helemaal telefoonstilte. En toen dacht ik, wat vind ik nou eigenlijk echt vet om te doen? Weet je? Wat vind ik echt, waar word ik echt blij van? En, uh, en ik merk dat net die zevendaagse trainingen, en we hebben nu trouwens ook een vijfdaagse. Dat is een nieuwe, die wordt ook waarschijnlijk heel gaaf. Dat vind ik echt tof, daar dus voeg ik echt waarde toe. En met boeken denk ik ook, ja, dan heb ik echt dan, dat is echt tastbaar. Ik vind het echt ja, leuk dat, dat nu zo'n boek in thuis. de kast staat. Weet je? En uh, bij mij thuis, maar ook bij andere mensen thuis, denk ik, ja, dat hebben ze nu gewoon. Dat is ja. gewoon gaaf. Dus, dacht ik, wat dan? dus ik hou blijkbaar van iets bouwen waar je, uh, ja, zeg maar waar je op de langere termijn waarde mee toevoegt aan het leven van mensen. En, uh, en ja, dat clubhouse, dat is dus meteen weer weg. Hè? Dus dat dacht ik, nee, dat is ook niks. Weet je? Een Instagram post is ook meteen weer weg.
0: Ja, niemand leest een nee. post van jou van een jaar geleden waarschijnlijk. Nee,
1: klopt. En, uh, dus toen dacht ik, oké, okay, maar een podcast zou wel iets kunnen zijn. want dat, dus Ik vind het best leuk om zo'n gesprekken te voeren. Of het, of het dan een monoloog moet zijn, zoals jij zei. Dat zou ook nog kunnen, weet je. Dat is een, maar of echt leuke gesprekken met andere mensen. Ja, wie weet. Wie weet. Leuk. Ja. Andere
0: plannen voor de toekomst?
1: Nou, ja, dat heeft niks met zakelijk te maken. Maar uh, de, door, uh, door de hele uh, lockdown en corona dingen en zo... werd ik me ook wel bewust... Uh, dat, ik de, dat ik de droom van een boot al een hele tijd aan het uitstellen was. En dat... Uh, ja, en, en op een gegeven moment toen dacht ik van ja, ik ben heel verstandig aan het omgaan met, uh, met mijn geld. Weet je. Ik ben het, uh, weet je, mijn huis aan het aflossen en uh, aan het leggen en uh, weet je, dat soort dingen aan het doen. Uh, en, uh, en toen op een gegeven moment dacht ik, maar ja, weet je, hoe lang ga ik het toch uitstellen? Weet je? Uh, wanneer of, is... Wat
0: komt uh, er nog voor beter moment om het te gaan doen?
1: Ja. Dus toen kwam het vorig jaar, gingen we zoeken. En, uh, ja, en op een gegeven moment uh, hebben we toen het, het echt een mooie boot gekocht waar we echt langere tijd mee weg zouden kunnen. Dus de bedoeling is wel om. Uh, om dat ook te gaan doen. En, uh, om gewoon, uh, we hebben dit jaar al veel meer vrij gepland en de uh, agenda leeggemaakt. En, uh, ik heb vijf jaar geleden een keer een jaar vrijgenomen om uh, een soort wereldreis te gaan maken. Niet de hele wereld over, maar een tijdje te gaan reizen. En, uh, en nu denk ik van, nou misschien ga ik nu wel eens uh, wat langere tijd vrij plannen dit jaar om, uh, uh, om meer te gaan zeilen. En, uh, ja, meer, uh, en waarschijnlijk uh, in het begin is het gewoon uh, Nederland. Maar wie weet. Als
0: ik hier meer over kan varen, dan ben ik al hartstikke happy. Precies, ja. Als we
1: nu, uh, ja. En we zijn meer... Uh, sinds oktober hebben we de boten. De meeste meelen halen allemaal uit het water in, in de winter, Maar wij laten hem erin liggen. En we zijn in het weekend, elk weekend hier. Uh, dus uh, ja, dat is gewoon grappig. Weet je, dat, uh, en dat voelt ook weer heel goed. En dat is misschien niet... Te, ja, uh, daar moet ik natuurlijk andere dingen voor laten schieten. Werkdingen. Ja. En dat, uh, nou, dat, is, dat is fijn. Dat is fijn om gewoon... Uh, ja, ik, ik weet niet of je ooit wel eens wat gelezen hebt over dat, uh, dan noemen ze het ook weer, een soort van prepensioen of zo. Mm -hmm. Ja, dat ja, ja. je dat
0: beter eerder kan doen dan later. Ja. Nu heb je dan de tijd en de energie en soms nog niet het geld. Uh, maar wat je zegt, ik heb het allemaal verstandig gedaan. Dus dat is er op zich. En hoe ouder je wordt, dan heb je wel meer geld, maar minder energie en op een gegeven moment dan wel meer tijd. Maar dan ben je met pensioen en dan
1: Klopt. kan het niet meer. Ja. Nou, dat, uh, ja, ik las toevallig een paar boeken van mensen die dan met hun boot rei reizen en gereisd hebben. En die zal zeggen van wat je tegenkomt zijn dus heel veel pensionado's. Die dan ergens in havens liggen met hun boot. En dan pas die dingen gaan doen. Ja. En deze mensen die die boeken schreven waren wel jong. Ja, waarom zij
0: of... het niet eerder doen. Ja, dat is dacht ik wel ik van...
1: ja, het is ook als mogelijk. Ja, het is, wel, uh, het is wel inspirerend. Er is een boek van een meisje. en uh, Een jongen die, uh, die dan op hun 27e of zo dat gaan doen. Terwijl ze maar 1000 euro uh, in de maand als budget hebben. En ze hebben maar voor één jaar aan geld bij zich. Dus ze hebben maar 10.000 euro bij zich. En dan willen ze een wereldreis gaan maken. En uh, nou, er het, het, het gaat echt van alles nog wat mis. Weet je, dat boek. Het, het is vijf jaar lang zijn ze aan het begin aan het klussen. En dan gaan ze pas veel later dan ze gepland waren. Maar ze gaan wel. En ze blijven uiteindelijk zes jaar weg. En, uh, weet je, en dat, ik vind dat dan zo inspirerend. Weet je, ik, als je het over mindset hebt. Weet je, dat je gewoon denkt: ik ga gewoon dromen waarmaken.
0: Ik ga het gewoon doen. En op, ik ga niet wachten
1: tot vindt... ik. Ja, het, is wel, het is wel grappig. Het is een een YouTube-kanaal van een paar zeilers. Dat heet Wat als je de loterij niet wint. Weet wat je? Cool. Ja. En toen dacht ik, wat een goede titel zeg. Weet ja. je wel? Want waarom ga je je hele leven wachten... Hè? en ga je roepen dat je alleen dat soort dingen kan doen als je miljonair bent? Of, ja, en
0: hopen dat je dan miljonair wordt.
1: Ja. En dan word je het en dan ben je 70 en dan zit je op je boot. Weet je wel? En dan kan je misschien niet eens meer zeilen.
0: Ja, en we zeggen dan vaak miljonair. En ik vind dat Tim Ferriss dat zo mooi in zijn boek beschrijft. Oké, okay, wat zou je dan doen als je miljonair bent? En als je kijkt wat dat eigenlijk kost... Dan kan je dat vaak met een paar duizend euro allemaal nou, zegt hij dat ook, ja? Ja. Oh ja?
1: ja. dat zeg ik ook altijd. Ja, ja grappig. Ja, precies. Ja. Als je echt
0: de sommetjes gaat maken. Nou, je wil ja. een Ferrari rijden. Nou, dat kost denk ik 200 euro om een rondje op circuit te rijden. Nou, je wil naar de andere kant van de wereld vliegen. Nou, tegenwoordig heb je voor 500 euro heb je al een ticket. Ja. Um, je hoeft geen 1 met 6 nullen op je bank te hebben. Om precies,
1: dat te nee. Te kunnen doen. Want de kans is groot dat tegen de tijd dat je dat hebt. Dat je dan denkt dat dat nog steeds niet genoeg is.
0: Nee, of dat je het dan niet meer op kan maken.
1: Ook oh, dat ook. Ja. <laughs> ja ja. Ja, dat is bijzonder, ja. Ja, dat is wel gaaf. Dat is heel anders, weet je. Mensen, maar ik vind dat wel echt inspirerend. Mensen die gewoon zeggen ik laat dus alles los en ik ga gewoon, ik ga gewoon zeilen. En uh, ik, ik weet niet of ik die ambitie heb hoor, om de wereld over te zeilen. En, maar om gewoon tijd daarvoor vrij te maken in plaats van verstandig zijn en tijd en, en nog meer werken.
0: Ja, en dat tot de tijd uh, rijp is. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Dus, uh, ja. ja. En ik besef ook wel dat dat niet voor iedereen uh, kan. Eh, dat uh, maar ja, er kan meer dan je denkt, denk ik dan. Ja, je
0: kan het in ieder geval voor jezelf gaan creëren, denk ik. Ja. Toen ik een half jaar aan het ondernemen was... toen boekte ik al mijn ticket naar Thailand... en ging ik daar locatie onafhankelijk werken. En dat kan ook allemaal...
1: Oh ja, principe. tof, ja. 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 Ga je dat nu ook weer doen, zei je dat nou?
0: Ik ga nu met de auto naar het zuiden rijden, dus we hebben nog geen plan waar we precies naartoe gaan. Oh ja. Waarschijnlijk als deze podcast online komt, dan ben ik wel ergens, maar uh, <laughs> om ook locatie onafhankelijk te werken. Oh ja. Want principe en kan wie ik is we dan? Houden. Met mijn zusje ga ik samen.
1: Oh ja. tof. Ik normaal
0: gesproken als ik naar Azië ga, dan ging ik regelmatig naartoe voor corona. Dan ging ik in mijn eentje en dan zag ik ook wel waar ik uitkwam.
1: kwam. Oh ja, ticket cool. En dan. Ja, gaaf. Zag ik
0: het wel. Ja, ja. Een mooie
1: tijd hè, dat het allemaal kan, toch? Ja,
0: fantastisch. Ja. Dan je gewoon per dag, wil ik blijven, wil ik weg, wil ik werken, wil ik vrij zijn. Ja. Ja, dat vond ik echt fantastisch. Ja, bijzonder. Gewoon helemaal ja. leven op je gevoel eigenlijk, wat je inderdaad ook zegt, ik had er nog geen plan in te ondernemen. Ik heb wel een plan waar ik ongeveer naartoe zou willen, mm -hmm. maar ik kijk het vooral heel erg per dag of per week wat ik wil doen en waar ik gelukkig van word.
1: Ja. En is je zusje ook, werkt voor je zusje of zusje zelf?
0: Uh, nee, nog niet, maar ik denk dat ze het wel gaat doen. Ja. ja, ze doet ja, een studie. Je hebt een en, goed voorbeeld uh, natuurlijk. Ik, ja. ja, ze zegt ook, je hoeft me helemaal niet te coachen. Je hoeft niet me te helpen met mijn businessplan, maar gewoon puur dat jij er bent en dat jij het doet. Dat is al inspiratie genoeg.
1: Nou ja. ja, ja, precies. Ja. Je, laat zien, je, je, je ja. laat zien dat het kan. Je, ja, precies, dat het mogelijk is. Ja.
0: Ja. Heb jij nog een laatste tip om aan de luisteraars mee te geven? Wat is in jou het belangrijkste waar ze mee aan de slag zouden kunnen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het hangt natuurlijk helemaal af van waar je bent in je, in je persoonlijke ontwikkeling. Maar ik vind het echt super waardevol als je... Uh, waar, waar ik echt het meest dankbaar voor ben, is dat ik ooit een keer de beslissing heb genomen om mezelf gewoon echt goed te leren kennen. En uh, op het niveau van gedachten en overtuigingen en uh, wat ik echt belangrijk vind in het leven. En uh, als je... Als je voor jezelf gaat ontdekken wat jij belangrijk vindt. Wat jouw definitie van succes is. En wat jouw definitie van een gelukkig leven is. En je gaat daar aandacht aan geven. En je laat al het andere los. Dan krijg je echt een heel tevreden en waardevol en gelukkig leven. Als je het tegenovergestelde doet. Als je andere mensen gaat gebruiken als maatstaf voor wat succes is. En andere opvattingen. Of dat nou ideeën van je ouders of van je Instagram helden zijn, ja. of uh, uh, van je volgers, of van je, wat het ook maar is, dan uh, word je steeds ongelukkiger, omdat je steeds verder van jezelf afraakt. En jezelf echt, weet je, plan gewoon offline tijd in, en ga gewoon in je eentje uh, een paar dagen weggaan en een hutje op de hei zitten. Ik weet dat de meeste mensen het niet doen, maar... Dat vinden
0: vreselijk. Ja. Al een uur zonder telefoon vinden ze moeilijk.
1: Ja, precies. Nou begin je daarmee. Ja. <laughs> ja. ja. En dan zet je hem uit en dan ga je eens, denk, en dan ga je eens voelen. Dan ga je zo'n een wandeling maken zonder telefoon, weet je. En dan... ...reizen een keer een nachtje weg zonder telefoon... ...en dan steeds meer voelen wie ben ik eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk belangrijk. Dat maar vaak weten doen. we het helemaal
0: niet... ...omdat we zo uit verbinding zijn geraakt met onszelf... ...dat we ook niet meer weten wat we willen... ...of waar we happy van worden.
1: Ja, precies. Om die
0: connectie weer terug te vinden... ...en dan te gaan kijken wat wil ik nou... ...en daar ook keuzes in te gaan maken.
1: Ja, ja dat, ik dan denk als je... Uh, en ja, voor de ene is dat NLP. En voor de andere is dat Reiki. En voor weer een ander is het uh, meditatie. Weet je? Er zijn allemaal tools te vinden. En er zijn zoveel dingen. En volgens mij kan je, uh, kan je online heel veel doen. En je kan live heel veel doen. En er zijn zoveel dingen die je kunnen helpen om jezelf uh, te vinden. Of ja, uh, te vinden is zo'n heftig woord. Maar te inzicht te krijgen in ja, jezelf. Ja, dichter, bij jezelf, dichter te komen. bij jezelf te komen. Ja.
0: Dat is dat blijf, wat? Is, uh, ja. ja, om mee af te sluiten. Ja, top. top. Leuk.